0: amigos de esta ruta hacia el Cendra, un abrazo infinito a todos los que se han dado cita para entrar en esta puerta hacia otras realidades. Gracias por estar aquí. Con los constantes sucesos de este candente febrero de 2023 respecto a los derribos de supuestos ovnis por parte de los sistemas de defensa de los Estados Unidos y de otros países, el programa anterior no pudo esperar y se debió hablar de estos acontecimientos. Ahora, a días después de los sucesos y pasados los clímax mediáticos, sabemos a ciencia cierta que de extraterrestres no tenían nada los globos derribados con vehemencia. Y diría que hasta con grosería, exageración a punta de misiles. Lo extraordinario es que lo hagan y que lo maximicen en los noticieros, como nunca antes dando énfasis a la posibilidad de que tales ovnis puedan ser de origen extraterrestre. Esto es sin duda otro notorio ejemplo de intento de manipulación global, y pasados los días y los sucesos paralelos a estos globos sonda, presumiblemente chinos, Sabemos que hay más de seis descarrilamientos y contando, y varios otros estallidos nada usuales de materiales químicos, tóxicos y contaminantes. Esto evidentemente demuestra la existencia de un poder oscuro detrás de los gobiernos legalmente expuestos al público, a los que los ciudadanos comunes les creemos nuestros mandatarios. Hay muchas cosas que se demuestran con estos sabotajes de trenes, globos, intentos de avivar y extender la guerra hacia un estado militarizado global. El fin es el control total de quienes ostentan al poder, para que no se lo quiten, puesto que lo están perdiendo. Y precisamente lo están perdiendo porque muchas verdades están saliendo a la luz a borbotones cual si fuese una suerte de fuente de luz y verdad para el alumbramiento de la humanidad. Nunca antes hemos estado expuestos a tanta información sobre los sucesos del día a día en el mundo. Por tanto, más que saturación de información, a lo que debemos apuntar es a discernir absolutamente cada hecho y todos los hechos en su conjunto, ya que estos saboteadores de la humanidad a quienes en este programa los denominamos globalistas, están siendo expuestos. Otra prueba de esta fácil sacada de máscara son los intentos de la inútil y malévola OMS y de su secretario quien la dirige, el terrorista etíope Tedros Adhanom, quien... En reiteradas ocasiones y con el ánimo de atemorizar, ha ensayado varios anuncios de nuevas pandemias que no se han concretado en estos meses como son el frenesí por el síndrome de Marburg, también las nuevas cepas del COVID, a las que ya nadie se caso, la mala acogida viruela del mono, el intento de manipulación de la fiebre amarilla, en especial para los viajeros aéreos, el timo de la gripe aviar, por el que, por cierto, se destruyeron enormes granjas enteras en el mundo, en especial en los Estados Unidos, productoras de huevos, y varios otros anuncios de este oscuro personaje. Hay uno que se debe mantener en cuenta, y es el anuncio de un siniestro plan para volver a encerrar a la población planetaria nuevamente, pero de una forma mucho más estricta, bajo el reciente firmado convenio de pandemias, llevado a cabo el 7 de febrero de 2023 en Ginebra, Suiza, en donde se habló de la implementación de una legislación mundial que incluya la aceptación total de todos los sistemas sanitarios de los países del mundo. Es decir, que en el momento en el que estos psicópatas a cargo de los poderes planetarios se les ocurra encerrarnos, Simple y sencillamente, todos los países han de acatar sin más. Es demasiado peligroso entregar nuestras libertades fundamentales humanas a estos psicópatas. Eso, a su vez, demuestra que son unos monstruos inhumanos los que están saboteando la humanidad. Y por tanto, que todos los intentos de encerrarnos son sintéticos. De todo esto se habló en el programa anterior y tuve que hacer esta entrada mostrando que se tenía planificado abordar otro tópico acerca de los casos ufológicos más importantes como lo es el del de Metepec, que es de lo que previamente estábamos hablando en CENDRA. Tu contacto con otras realidades. Entonces, realizado este paréntesis en las temáticas normales del programa, vamos a retomar los comentarios sobre el caso metepec así ahora nos corresponde realizar algunas consideraciones y aclaraciones sobre el ser de metepec del que hace dos programas anteriores les relaté una parte del libro de jj benítez titulado Solo para tus ojos bien lo primero que quiero relacionar es el caso del famoso chupacabras supuesto ser responsable de la abducción y mutilación de ganado en varias regiones del continente americano, que, por la información que barajamos en este programa, se ajustarían al modelo tipológico que el imaginario colectivo actual adosa a los alienígenas malintencionados, o al menos a algún tipo de mascota de estos liberado para cazar y alimentarse en determinados territorios y momentos. Esto, como les aclaro, es un mal concepto producto de una idealización perturbadora de los elementos más pregnantes que se pueden extraer de películas de ficción, habladurías, cuentos y mitos. Concretamente, este tipo de seres son estudiados de mejor manera por quienes se dedican a la criptozoología, la cual es una, sí, pseudociencia o ciencia paralela a las ciencias de la oficialidad, y que esta la oficialidad, no la admite como tal, o la ignora y busca degradarla al rango de una subcultura, y no de una subciencia siquiera. En fin... La criptozoología que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos, término acuñado por Sean Wall en 1983 que etimológicamente viene de la raíz griega criptos, que quiere decir ocultos. En esta alegoría de clasificación también estamos hablando de los enanos de piel terrosa. Conocidos como duendes, e incluso también entran diversos seres de los bosques, como los gnomos, los selváticos e intraterrenos sunkis y nunkis, especialmente de la Amazonía, etcétera. Hay diversos seres. Para no perdernos, solo les puedo recomendar usar el discernimiento más que la imaginación para tener en claro el panorama de la realidad. Y para ello, Comencemos por develar a nuestro consciente la frase «Toda leyenda tiene algo de verdad». Y vamos deseando entonces a enfocarnos y dilucidar el posible origen de seres como el de Metepec. Recuerdo en aquellas jornadas de recitación de salmos en mi infancia algunos muy particularmente adecuados para concebir una idea de que existirían seres que viven paralelamente a la realidad humana en la tierra para transportarles la idea que tengo analicemos el Tehilim o Salmo 106 del 35 al 39 en el que habla de los Sheidim o Sheidim que serían algo así como pequeños demonios. Y este pasaje dice así, y se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ellos adoraban a sus ídolos que se convirtieron en una trampa para ellos. Ellos mataron a sus hijos e hijas para los demonios. Ellos Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron para los ídolos de Canaán, y la tierra se contaminó con esa sangre, y se contaminaron a través de sus obras, que se extraviaron con sus actos. También en el Devarim o libro de Deuteremonio, en el 32.17, dice así, Sacrificaron para los demonios que no tienen el poder, son deidades que no conocían, cosas nuevas que hace poco vinieron, a las que sus antepasados no tuvieron miedo ¿De qué estamos hablando en estos pasajes bíblicos? En un momento les explico, pero antes ya sé que me van a decir que los textos bíblicos son una pasada, llena de miedos de gente con problemas psicológicos que en una época rudimentaria de la humanidad no tenían más que hacer que repetir los dichos de la gente y hacerlos religión. Coincido en parte con esto, coincido en que mucho del conocimiento religioso es una literal patraña, pero al igual que el conocimiento mitológico, tiene que basarse en un mínimo de la realidad. Y es que hasta ahora prevalecen espantosos casos de los que los medios normalmente procuran no hablar, más que con un simple tono noticioso del crimen. Estoy hablando de escenas incomprensibles para los seres humanos honrados y de buen corazón, escenas en los que los rituales de sangre se confunden en ritos paganos y satanistas, en prácticas de ocultismo, magia negra y variedades de brujería, según como nuestro cerebro bien estructurado y pensamiento bien definido en valores, aborrecería. Pero, aun aborreciéndolos, no dejan de existir. Existe gente que practica estas cosas. ¿Por qué lo hacen? Parece que buscan poder, protección o cualquier supuesto dominio de situaciones, personas, posesiones y demás. Haré un programa sobre esto. En todo caso, hay gente, como digo, que parecería muy normal, digámoslo así, que parecen ser humanos promedios. Sin embargo, nadie conoce los recónditos secretos de la conciencia y las actitudes o prácticas individuales de las personas. Eso entra en un campo muy íntimo y solo ellas sabrán. Lo que quieren conseguir con estas aberraciones solo está en su interior. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, desde antaño, cuando los primeros escribanos bíblicos redactaron los textos, estas cosas ya se señalaban en la sociedad humana, es decir, ya se sabían de estas cosas y de quienes los hacían gente que practicaba monstruosos coitos con demonios que bien podrían ser sus propias desviaciones y bajas pasiones esto aún se practica la matanza de animales rituales en conciertos de rock pesado en donde desangran gallinas y etc también existen aún los santeros y varias otras prácticas en las que intentan un apoderamiento de la energía animal para provocar espanto, miedo, shock Descargas de energía que impacte el inconsciente de los asistentes a rituales o incluso a otra gente a quienes intentan afectar vía remota ¿Por qué existe todo esto en las conductas humanas? parecería que todo esto es impropio del ser y así es no solo parece un ser humano desintoxicado de la malicia que absorbe de la televisión y otros medios de difusión de imágenes procaces es incapaz de imaginar este tipo de imágenes es decir nuestras reacciones se basan en la inducción de estas desviaciones pero ¿Quién o quiénes está induciendo al ser humano a tener este tipo de pensamientos maliciosos, malignos, etcétera, oscuros? Justamente los catalizadores de la conciencia. Nosotros mismos desde un plano que muchos desconocemos. Y este plano no es de naturaleza material. De todas maneras, provoca reacciones en el plano de lo real puesto que el afectar a otro ser o terminar la vida de otro ser se concreta en la realidad material de 3D y vivimos la ley de los hechos. Los hechos condenan o absuelven a cada uno de los seres humanos. En este programa les hablo de todo esto porque es necesario para entender la presencia de estos seres, como el de Metepec también, en la Tierra, pero como les anuncié vamos a ir discerniendo la información paso a paso. En esto tenemos que estar conscientes que no necesariamente en el imaginario social todo ser mitológico es malévolo o demoníaco. ...también los hay en su forma benevolente con los seres humanos... ...y cuyas leyendas de interacción... ...nos cuentan cosas como la nobleza de las hadas... ...o los favores tan oportunos pero inesperados de los duendes... ...es decir, cómo en todo los habrían buenos y malos... ...y es que eso es ley natural... ...en un universo material de tercera dimensión... ...la polaridad que es una ley hermética... Nos dice que hay positivo y negativo, buenos seres y malos seres. Los unos no deberían mezclarse con los otros, pero interactúan. Queda solamente a potestad de cada voluntad hacia dónde caminar y con quiénes interactuar. Aquí caminamos hacia el Sendra, hacia una luz que abriga y acoge cada miércoles. Y en sus diferentes reprises del programa en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Gen exterior la radio radio los los en en exterior y Y esta parte parte del camino vamos vamos hacer un un ligero para para escuchar a caifanes y y tema tema Sombras tiempos tiempos perdidos. Y bien, entonces, para concebir el origen de este tipo de seres, como el de Metepec y varios otros no plenamente identificados y en la oficialidad de la ciencia negados, o mejor dicho, evitados, que es la palabra correcta, tenemos que precisar que la investigación realizada por Jaime Maussan y su equipo de reporteros en aquel ya lejano 2008 más todos los materiales y revelaciones eh, de exámenes de ADN, tomografías, escaneos óseos y diferentes otros estudios científicos que se hicieron en varios laboratorios, dejaron más dudas que respuestas. Así es, dudas, porque ¿quién podría atreverse a asegurar que es una especie distinta a la de un primate y también distinta a la humana y distinta a la de cualquier otra variedad del reino animal. En Metepec y en toda esa zona de la República Mexicana, suceden cosas muy extrañas. No solamente esta aparición del ser que fuera atrapado en una trampa para ratas. También está, por ejemplo, el chupacabras de Nazarit que fue encontrado en 2011 y cuyo cuerpo el indígena Otilio lo entregó al Consejo de Ancianos de la Sierra a quienes cuando se les menciona el suceso contestan que se trata de un ser mágico, dejado por seres de otros mundos, y que visitan esa zona. La criatura fue encontrada en la región de La Campana, anexo de San Andrés Milipillas, en la Sierra de Nayarit, México. Se puede ver a través del frasco de cristal en el que lo conservan, eh, cuatro orejas, espalda como un ser humano pero con cola de reptil, posee además ocho patas con pezuñas y otras características que lo hacen un ser mágico. El cuerpo se asemeja al célebre ser de Metepec efectivamente y que le denominen chupacabras es solamente una manera de referirse a él, algo parecido a todos aquellos pequeños y extraños seres de piel terrosa que podrían ser duendes para unos y enanitos verdes para otros y para los más bromistas marcianos simplemente intentando con eso explicar un origen o procedencia ahora bien entendamos que todos estos seres se basan en alguna referencia real por supuesto el ser de metepec es real de carne y hueso ...así como el de Nayarit a casi 700 kilómetros al norte de Metepec... ...y en la cultura náhuatl o en los mitos de los aborígenes prehispánicos de la zona central de México... ...abundan los relatos de este tipo de seres y diversas interacciones con los seres de aquellos tiempos... ...que sean buenos o malos es un asunto que corresponde a cada uno de los que han interactuado con estos seres... El juzgar. En el caso del pequeño de Metepec denominado Neo para Jaime Maussan en sus estudios y también Margarito al mismo ser eh, entre las pláticas de mayor confianza con sus amigos eh, tuvo la desgracia de caer en una trampa para ratas pues frecuentaba junto a otros dos de su especie un taller en el que se hacían trabajos de disecación de animales. De hecho, al parecer, se alimentaban de los animales de corral y aves que allí se encontraban. Y es por eso que los trabajadores del taller implementaron las trampas, y uno de ellos cayó atrapado, es decir, ignoraba a los seres humanos y de hecho los eludía. En el caso del ser encontrado en Najarit, este estaba moribundo cuando el indígena Otilio se aproximó a él y al poco tiempo murió. Al menos a este cuerpo no lo quemaron, con sustancias químicas como si tuvo la lamentable suerte el de Metepec. Si nos damos cuenta, en estos dos casos ninguno afectaba la vida de los seres humanos que estaban próximos a su entorno, es decir, los evitaban. Así que eso de afirmar que ellos son maliciosos parece todo lo contrario. Los seres humanos tuvieron algo que ver en el desenlace fatal de sus vidas. Para bien o para mal, también está por verse todo este prejuicio sobre este tipo de seres. En el caso del ser de Metepec, un adolescente ha aparecido en en aquellos años en internet y que usaba un nombre mal transliterado de los contactos extraterrestres de grupos espirituales sudamericanos intentó ridiculizar las sendas e investigaciones de la gente de Maussan consiguiendo con esa única infame práctica una fama mediática valiéndose del intento de desgaste del reconocido equipo por supuesto, hubieron quienes se prestaron para seguir aquel chantaje. Pero bien, vamos a retomar el asunto de la literatura religiosa del pueblo hebreo. Y es que, según se cuenta en la tradición de los Sheidim, serían algunos de los intentos fallidos del demiurgo para crear a su homínido. Razón por la cual estos monstruos habrían nacido en el dolor y la bestialidad. Y ahora se hace comprensible por qué estas extrañas criaturas son producto del coito bestial entre humanos y animales. El demiurgo siempre ha empleado la bestialidad para ordenar la materia y modelar a sus criaturas. Esto es así para quienes entienden que hay entidades no necesariamente materiales que confabulan o conspiran en contra de la humanidad y quizás intentan corromperla o destruirla. Esto último es un juicio de un plano muy elemental y humano, un plano muy básico. Pero vamos, la posibilidad es existencial. Con la nueva cantidad de información que ahora se tiene fruto de la investigación y de la interactividad también con seres que se han comunicado con seres humanos y a quienes les han confiado saberes, tecnologías y secretos que poco a poco van siendo comprendidos y aclarados por la luz del conocimiento general de la sociedad, sabemos que algunos seres no terrestres buscarían hibridaciones con material genético humano. Eso es lo que han buscado siempre. Todo el tiempo y a menudo sus creaciones monstruosas y breves no han logrado cuajar o resistir en el ambiente terrestre debido a muchas circunstancias genéticas. De de todas maneras, eventualmente han buscado la forma de sobrevivir y para eso no les ha tocado mayor opción que ir de cacería por ganado y otros elementos de la vida especialmente rural lejos del peligro que representa la reacción humana a su presencia y ya hemos notado esto cómo terminan de todas maneras para seguir en el camino del discernimiento en el Xendra hagamos una segunda parada musical y recordemos el hit de los melancólicos primeros años 90 eh, con la banda mexicana los amantes de lola y su canción beber de tu Sangre
1: impulsar en ti y hacer
0: Este conocimiento que les locuto a través de este espacio no solo son presunciones personales, son narraciones de hechos ciertos investigados por gente proba, científicos que han dedicado horas de laboratorio y esmero en sus instrumentos para intentar dilucidar la naturaleza de las evidencias conseguidas. Es muy fácil destruir la reputación de las personas y de hecho lo han intentado, no logran eh, hacerlo porque la verdad no es algo que se pueda ocultar por siempre la verdad siempre sale a la luz así como la luz se posa siempre sobre aquel que la invoca y la encuentra ahora bien les he comentado pasajes bíblicos que alegan alguna relación entre los ritos de sangre practicados con animales e incluso en relaciones con seres humanos paganos esto con su explicación que era un fervor a falsos dioses que conferían algún poder o protección a quienes realizaran esto. Pero este asunto de los ritos es algo que se encuentra en casi todas las prácticas ancestrales del planeta. ¿Alguien o algo nos corrompió a escala planetaria? Alguien o algo se movió en todo el planeta en diferentes momentos de la historia y en diferentes circunstancias buscando sangre. Recordemos que según cuentan los escribanos de Indias o los que llevaron a los reyes de España las novedades de las nuevas tierras de América en tiempos de la colonia, la alianza de tres tribus aztecas eran según las evidencias históricas, un totalitarismo sangriento que se valía de tribus sometidas para realizar sacrificios humanos durante tres meses de festejos en los que morían entre 20.000 y 30.000 esclavos cada año en tres meses de celebraciones a sus dioses. Claro está que las cifras varían muchísimo atendiendo a las fuentes que se elijan, pero de todas maneras... Todas convergen en una misma conclusión, la ingente cantidad de sacrificios humanos que perpetraban anualmente los sacerdotes mexicas poco antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Nótese que fueron solo las tribus que ostentaban el poder las que practicaban esto, y tan solo en un corto periodo antes de sucumbir ante los conquistadores españoles. Yo me pregunto, y hay quien le consta todo esto hay a quienes les puede parecer realmente que todos estos relatos son fehacientes verídicos pero bueno más allá de la objetividad de los relatos o las posibles evidencias que sostengan esos relatos, son relatos también y para mucha gente que se entera de estas situaciones aflorará una imaginación en las violentas escenas que aquellas pobres víctimas habrían de sufrir en el sacrificio esta inducción de ideas llega desde un universo inmaterial ¿cierto? y provocarán reacciones ciertas y concretas en cada uno es potestad de cada uno elegir qué información consumir y cómo digerirla. Además, sugiero también contrastarla. El asunto es que en todo el planeta existe un relato que aquellos falsos dioses buscaban sangre o que en la sangre hay algo que para ellos es muy valioso y ansiado. Esos seres de fuera de este mundo pedían a través de de los diversos rituales un material atesorado por ellos personalmente creo que va más allá de la energía psíquica negativa con la que dominaban a esas culturas en sus diferentes grados de desarrollo o en sus diferentes etapas, periodos y facetas e incluso como estas intimidaciones sangrientas eran usadas como estrategias de dominación por terror si lo analizamos un poco más los seres de este mundo infernal, falsos dioses o sádicos tiranos, especulaban con las sustancias humanas, su material genético. Aquí yo creo que, simplemente como consejo, eh, les pediría que averigüen por ustedes mismos acerca de la sustancia denominada adrenocromo. Búsquenlo y tomen sus propias conclusiones Ya si abordaremos el caso de las abducciones también y los embarazos por inseminación practicados por seres que visitan a muy escogidas víctimas humanas pero el objetivo es el mismo se lleva material genético humano para ellos es muy preciado y les da igual el método utilizado para recolectarlo el producto de esto serían eventualmente seres que quedan deambulando en los alrededores de donde quizás habrían sido sus madrigueras de alumbramiento o de incubación de estos seres. Relatos, evidencias, cuerpos analizados, mitología, literatura religiosa, hechos históricos, experiencias de personas que testifican públicamente haber interactuado con estos seres. En fin, hay tanto material para intentar comprender que es tan vasto, que estoy seguro que para algunos será suficiente y para otros no será nada. Habrá a quienes aún les siga resultando inverosímil y a otros bastante posible. Los análisis del laboratorio del CER de metepec son una realidad sorprendente. Quizás pronto podamos acoger estas verdades sin miedo a nada. Y digo, sin miedo a nada porque... Especialmente es el miedo el que somete y aniquila toda posibilidad de vida y evolución. Antes de escuchar el último tema de esta noche, que va en mano de los héroes del silencio y su tema La espuma de Venus, quiero decirles que en mis conclusiones personales el ser de Metepec es un caso real de hibridación de ADN humano y una especie de fuera de este mundo.
1: Curvas, mieles, rincones de voces y cuchillos de saliva. Nah, es nudo toleaje.
2: Nah,
1: Ahora es nudo barco se Solo tú puedes salvarme. Y dudas de mis dudas, de mis ritos, de mis ruinas, de entre siempre y jamás. Nada tu oleaje, La espuma de Herberus, la fruta más escasa que quiso reuñar el y buscar.
0: Estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV Xendra, o en Instagram como Xendra TV, de igual manera Xendra TV en YouTube, también en Facebook la página Xendra raya baja tv y en los espacios de estudio 593 radio la radio que se destaca muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del sendra será el próximo miércoles les acompañó rorka r o r k a ese es mi nombre ya hablaremos de los nombres cósmicos su simbología la obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico espiritual y también tecnológico Muchas gracias y abrazo infinito.
2: No